0: ברוכים הבאים לדרך הלוחם עם ערן באט, אני מאוד שמח לארח היום את uh, גיא רנן. גיא מתאמן באמנות לחימה יפניות uh, בארץ וביפן uh, מעל ל-30 שנה. הוא אחראי על תחום הלחימה בנשק uh, באקדמיית אקאבאן. בעל תור אמי בלימודי יפן, מתמחה בתרבות סמוראית, ותרגם מיפנית קלאסית את ספר חמשת הטבעות של מיאמוטו מוסאשי. גיא מנחה סדנאות לניהול עימותים ותפקוד במצבי לחץ, ומתכנן ומדריך טיולי בוטיק ביפן. Uh, היום בפרק נדבר על uh, אדם שאולי uh, השפיע עליי ב, ב, uh, בשלב מאוד מוקדם בהתפתחות שלי כאמן לחימה וגם אני חושב על הרבה uh, לוחמים צעירים ורומנטיים, על מיאמוטו מוסאשי. מיאמוטו מוסאשי כתב את הספר חמשת הטבעות שנחשב uh, עד היום לקלאסיקה בהגות ובפילוסופיה של הלחימה. Uh, נרחיב טיפה את הדיבור על, על מוסאשי וננסה להבין מה עושה את הספר ואת מוסשי לכזה תיאורטיקן או פילוסוף של לחימה ולמה הספר הוא כל כך משמעותי וחשוב, מי היה מוסשי, וקצת על התרומה הייחודית שלו ל, לעולם ולהגות של הלחימה. זה החלק הראשון של השיחה ובחלק השני נדבר טיפה על לחימה באמצעות כלי נשק, ההתמחות של גיא, מה קורה היום בעולם בתחום הזה. אלה שיטות קיימות, למה זה בכלל טוב להתאמן עם כלי נשק? מה העתיד של התחום? האם יש קשר בין לחימה וכלי נשק ובין תמות אחרות בלחימה, כמו אמת ושקר בלחימה? כלומר, מה אמיתי ומה לא? בוחן המציאות שלנו בעולם הלחימתי. ספורט ולחימה. רוחניות ולחימה. יש איזה אמרה שרוחו של הסמוראי שוכנת בחרבו. האם האמרה הזאת היא בכלל רלוונטית להיום? ובטח השיחה תלך לעוד כל מיני מקומות מעניינים. שלום גיא, ברוכים הבאים. שלום ערן. איזה כיף שאתה פה. תודה רבה
1: שהזמנת אותי.
0: יצא לנו יצא לנו אה, להתקשקש ככה בתקופה האחרונה ובאמת הה, הפעם האחרונה שקראתי את, ה, את הספר של מוסשי הייתה שהייתי נער צעיר כאילו אה, זאת הייתה הפעם הראשונה קראתי אותו עוד פעם אחרי זה וכאילו כל פעם שאני קורא אותו. זה תלוי במקום שבו אני נמצא, אני רואה פרשנות אחרות לספר, פעם לא היה איתו בעברית, היה אותו רק באנגלית, ואז זה, זה כאילו קצת לשבור את השיניים, כל מיני מילים שהם לא, לא, לא כל כך, אה, אה, אתה לא בטוח שזה הפ, הפירוש הנכון, ואתה עשת עבודה ופירשת את, הש, את תרגמת את, ה, את הספר, קודם כל שאפו על זה, סחתיין הלוואי ויהיו עוד כאלה. תודה רבה. ותספר אולי מה הביא אותך,
1: לתרגם. דבר כזה? לקחת פרויקט? שאלה מצוינת, שגם אני שואל את עצמי. מאחר ואני בתחום הזה של אמניות לחימה המון שנים, וגם אני קראתי את הספר, והדמות של מוסאשי הייתה נמצאת אצלי בתודעה במשך כל התקופה. באיזשהו שלב ראיתי שהספר הזה יש לו המון תרגומים בשפות זרות, באנגלית הוא יצא בהמון מהדורות. ותרגומים שונים, ולא היה לו תרגום לעברית משפת המקור. כלומר, <תרגמו, תרגמו אותו מאנגלית, אבל נכון, לא מיפנית. נכון, וגם רוב המתרגמים הם לא אנשים שבאו מלחימה. אולי הם באו מלימודי יפן או מתחומים אחרים, אבל זה, זה מאוד חרה לי לראות שהם לא מצליחים להעביר נכון את מה שמוסה שרצה להגיד. ואני חושב שזה אחד מהתחומים שבהם מי שלא עוסק בתחום, הוא לא יכול להעביר נכון את מה שהסופר רצה במקור. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. תן, תן לי דוגמה
0: למשל למשהו כזה ש, שנתקלת בו, בתרגום.
1: יש מלא דוגמאות שאפשר להעלות, אבל אני מדבר באופן כללי. <תן> שאגב, כבר... בספר
0: אתה נותן המון בעצם הערות המתרגם, שהן מייצרות איזשהו סוג של... נקרא לזה זרקור שמהיר או נותן בעצם את, ה, את הקונטקסט לאמירה מסוימת של מוסשי ש, שעושה הרבה סדר, במיוחד לאנשים
1: שהם בתחילת דרכם. בדיוק. צריך להבין שהטקסט שלו הוא לא פשוט להבנה. גם, גם ביפן, זאת אומרת, גם היום הוא יוצא עדיין לאור ביפן, ויש לו תמיד את הטקסט המקורי, ולצידו תרגום ליפנית מודרנית. קצת כאילו כמו שאתה קורא רש"י כזה. משהו כזה. ולצד זה עוד פרשנויות והסברים. וכל פרשן נותן את הפרשנות שלו. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא חד משמעי וברור. ועוד יותר, כשאנשים שקוראים אותו, הם לא מכירים את תרבות יפן, או לא מכירים את עולם הלחימה. אז כמו שאתה אומר, חייבים לתת את ההקשר הנכון. גם ההיסטורי, גם התרבותי, וגם המקצועי, מה שנקרא. אז זה מה שניסיתי לעשות בתרגום, הוספתי הערות והוספתי הסברים שיבהירו את הטקסט, למה באמת הוא התכוון. ניסיתי לא להיסחף לפרשנויות יותר מדי עמוקות, כי זה כבר היה מכביד על הטקסט ועל הקריאה, וגם כל אחד יכול לפרש לעצמו, אבל לפחות הבסיס, הדבר החשוב, זה להבין מה הוא כתב. אז
0: קודם כל אני, אני אגיד לך שאני חושב שגם... יש מקום לפרשנות מעמיקה אפילו יותר כי אני חושב שזה מעניין לקרוא מה שלמד או לומד או חי את הדרך אה, מתעסק ולומד את האדם גם אומר על הדבר כלומר מה אז אני חושב שיש לזה יש לזה מקום אני חושב שלמורים יש מקום לפרש דברים זה זה אנחנו פה בנושא לגמרי <laughs> <laughs> זה זה באמת לייצר אולי עוד איזה זרקור. ו, אה, אז, אז אולי תספר, תספר קצת על מוסאשי מי
1: מי הוא היה. מוסר שהיה סמוראי, סמוראים זה היה מעמד השליט, המעמד הלוחמים ששלט ביפן מבחינה פוליטית וצבאית לאורך כ-800 שנה. בעצם אנחנו מדברים על, על יפן הפ...
0: הפיאודלית, <אף> ובעצם יש שם שיטת קסטות, נכון? זה פחות או יותר כזה.
1: <אף> מעמדות. מעמדות, <אף> <אף> כן. יש ארבעה מעמדות עיקריים. הוא היה בין המעמד הגבוה, מעמד הסמוראים. הוא, הוא חי בסוף המאה ה-16 ובאמצע הראשון של המאה ה-17. הוא חי בתקופה שיפן בדיוק סיימה, תקופה מאוד ממושכת של מלחמות אזרחים, שבהם כל אדון פאודלי נלחם בשני, על כוח, על שליטה ועל שטח, והיא נכנסה לתקופה של שלום, לאחר שהיא אוחדה באופן סופי על ידי משפחת טוקוגוואה. שוגונים שהמשיכו לשלוט ביפן תקופה ארוכה. אז בעצם אנחנו מדברים
0: על סוג של uh, מערך שהוא קצת שבטי, נכון? כאילו אדון פוריודלי הוא בעצם ראש של קלאן, ראש של שבט מסוים. קלאן,
1: כן, אבל לא שבט במובן האתני, כן, אלא במובן ה... שבט
0: במובן ה... של קהילה, בונה, בונה, אין בונה. איזה מילה טובה בעברית, כן, אני חושב. כן. כן. יותר uh, ראש, ראש, ראש אזור מסוים. אפשר לקרוא לזה ראש חמולה. כן, ראש חמולה. <laughs> יפה אשקל. וה, והאלה שאיתו, <laughs> מסביב. ו- והסמוראים הם בעצם המעמד שלוחם, הוא, הוא נלחם את המלחמות שהפירוש של השם סמוראי זה לשרת נכון משרתים את האדון כן משרתים את האדון. ואם אנחנו חושבים על משהו כזה על מערך של חמולות המון חמולות כאלה חמולות קטנות חמולות גדולות אז בעצם השייכות החמולתית היא משהו שמגדיר אותך זה סוג של dna חברתי תרבותי שטבוע בך. ואם אני חושב על דבר כזה, כאילו הדבר במרכאות הכי גרוע שיכול להיות בהווי תרבותי כזה, זה להיות לא משוייך חמולתית. ובמובן הזה, כאילו זה הדבר הראשון שאני זוכר על מוסאשי, שיש שם איזה משהו שהוא יוצא דופן, ב- ב-
1: נכון, בהוויה שלו. נכון מאוד. מוסאשי היה רונין. רונין זה סמוראי ללא אדון, ללא משוייך. הוא לא היה היחיד, כן? אבל לא היו הרבה מאוד כאלה. יכולת להגיע ל... ל... להיות רונין אם למשל האדון שלך הפסיד ובעצם וה... החמולה שלו הושמדה ולא נכנסת לשירות של האדון החדש, יצאת והפכת להיות רונין. שזה היה אחד העונשים הכי
0: חמורים שסמוראי יכל לקבל, נכון? האדון מת ואתה לא מטת מוות של כבוד על מילוי תפקידך והאדון החדש לא רוצה אותך. ואתה כאילו אאוטקאסט זה זה אני מנסה לפעמים להסביר שאני מדבר עם מוסשי עם חברה צעירים או שאני כאילו מדבר טיפה פילוסופית פילוסופיה כדי להבין את הקונטקסט עוד פעם. אז אנשים לא מבינים אנחנו חיים בעידן מודרני אין לנו כל כך שי, שיוך כאילו חמולתי אנחנו לא משויכים אנחנו בדור כן. אנחנו בעידן של אנשים שלא משויכים אחד לשום מקום בעצם. קצת המשפחה הגרעינית שלנו חברה מהצבא אתה יודע איפשהו אנחנו ישראלים יהודים לא משנה אבל... אתה, אתה לא מרגיש את זה באמת בדם, בעצמות שלך. ושם האנשים היו מעדיפים למות
1: מאשר להיות לא משויכים. זה, זה במידה רבה גם יותר מעניין של התפיסה, כי זה גם עניין קיומי ממש. כי הסמוראים התקיימו, הם לא בעצם עבדו, הם קיבלו אה, מעין משכורת. אז זה נמדד בשקי אורז, mm. לשנה, מעדון שלהם. הסמוראי שלא היה משוייח, לא הייתה לו הכנסה. קיבלת
0: קצבה, בעצם קצבה. השירות שלך היה תחת קצבה, אתה גם, זה, זה גם משהו <אז> עוד פעם. וגם נחלה,
1: וגם מעמד, <אז>
0: וגם אתה, תפקיד. אתה כסמוראי לא התעסקת בענייני דיומא. נכון. לא, לא התעסקת בכסף. זה משהו שלי בהתחלה כשהתחלתי ללמד עוד פעם הייתי מאוד מאוד הושפעתי מהתרבות הסמוראי. ובהתחלה היה לי דיסוננס דיברתי על זה עם עידן הררי לא מזמן על, על, על הדיסוננס הזה שבין להיות מורה לבין לקחת כסף. והתפיסה הזאת של סמוראי אני מגיע אני נלחם אני לא מתעסק עכשיו בכסף זה דבר מלוכלך. זה דבר נכון. שכאילו שהוא הוא, 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 הוא מטיל צל. על, ה, על הדרך שלך. אז, אז בעצם ברגע שיש לסמוראי אדון, הוא לא מתעסק בדברים המלוכלכים. הוא מקבל את הקצבה שלו, והוא לא מתעסק עם זה יותר. הוא
1: מקדיש את עצמו לדרך. לדרך ולתפקיד שלו, בתוך המבנה הארגוני הזה של החברה. ההיררכי, כן. חייב, חייב להגיד אבל שהיו כל מיני תקופות, והתפקיד והמהות של הסמוראים גם השתנו, השתנו מתקופה לתקופה, <אז>, אז אנחנו מדברים עכשיו בהכללה. אבל זה בסדר לצורך הדיון. והסמוראי כזה שאיבד את האדון שלו, או שהוא עשה ספוקו, מה שאנחנו מכירים חרקירי, התאבד בגלל שהבית שלו נפל, כאילו החמולה הנפלה, מתוך נאמנות לאדון, או שהוא נכנס לעבוד אצל אדון אחר, או שהוא מצא את עצמו בחוץ, ואז הוא היה הופך לרונין. הרבה מהרונין האלה בגלל, התעסקו בכל מיני מקצועות שלא היו מכובדים לסמוראים, הם גם לא ידעו לעשות שום דבר חוץ מלהילחם. אז או שהם היו הופכים לשכירי חרב, או לכל מיני שומרי ראש, או שהם התדרדרו והפכו להיות ממש כנופיות פשע. פושעים. כי הם ידעו להילחם. כל מיני דברים. מוסשי היה מבחירה. הוא מבחירה לא רצה להשתייך לשום מקום. הוא היה מאוד... זה אחד הדברים היפים לראות שגם בתקופה שלו ובתרבות שלו, הוא היה מאוד יוצא דופן. <אף> הוא לא... הוא לא מייצג את יפן של אז, הוא בחר להיות אינדיבידואליסט. כן, זה, זה, כאילו, כן, תמיד כשאני מתחיל לדבר עליו,
0: זה, זה, משם אני מתחיל, כדי, ש, כדי שאנשים יבינו כמה יוצא דופן האדם הזה היה, ב, בתרבות שבה השייכות החברתית היא הכל, ולהיות חלק מזה הכל, הבן אדם הזה, הלוחם הזה בבחירה אמר אני מעדיף באינטרפטציה שלי את החיפוש אחרי האמת. בלי ששום דבר יפריע לי שם בתוך החיפוש הזה לא הנאמנות לאדון ולא השייכות לזה ולא, ולא כל הדברים שבעצם אמרו הגדירו מהו סמוראי. אני מעדיף להיות בלי זה ובעצם מה שאני בוחר שם זה את החיפוש הפנימי שלי את ההליכה אחרי הדרך. וההגדרה של הדרך שלי. מהי הדרך שלי. אני חושב שזה, רק הדבר הזה, להבין אותו על אדם בתקופה ההיא, שבעצם נמצא בתוך הקונטקסט הזה,
1: רק זה אומר כמה ייחודי הוא היה, במובן נכון, הזה. נכון, זה אחד הדברים המשמעותיים שמראים את זה, יש עוד הרבה דברים שמראים על כמה הוא היה ייחודי, אבל זה אחד מהם וזה נכון מאוד. הוא, בתקופה שלו, קצת לפניו גם, היו הרבה כאלה לוחמים, סמוראים לוחמים, שהדבר העיקרי שינן אותם, זה לשפר כל הזמן את יכולות הלחימה שלהם. <אח> והם עשו, זה היה די מקובל שלוחם כזה יוצא למסע ברחבי יפן, נפגש עם לוחמים אחרים, עושה איתם קרבות, מנצח או מפסיד. <אח> אם הוא היה מפסיד, רוב הסיכויים שהוא היה מת, כן? וככה, או לומד מכל מיני מורים בדרך, וככה הולך ומשתפר. הקרבות הם קרבות עם, עם נשק אמיתי? הקרבות בתקופה ההיא, עשו אותם הרבה פעמים עם בוקטו, זה חרב מעץ, שהיא חרב כבדה מעץ, שגם פגיעה שלה יכולה בקלות... מע, אה, מאדם מיומן מאוד, אה, להצע... לייצר... או להרוג, או לפצוע בצורה קשה, לשבור אה, איברים וכן הלאה. אפשר גם למות ממכה שלה. או שהם החליטו לעשות עם כלי נשק אמיתיים, חדים. ואז רוב הסיכויים שמי שהם בעצם מת. זה נורא נורא קשה לנו להבין איך אנשים מבחירה שלהם הולכים ועושים דבר כזה המיינדסט הזה של של לוחם שעכשיו שם
0: את הפקלאות שלו על הגב ויוצא מאוסקה לקיוטו כי הוא שמע שבקיוטו יש איזה כאילו לוחם אגדי והוא בא לקרוא צ'אלנג' על הלוחם הזה ו, ובעצם להבין שיש מצב שהוא יוצא מזה נכון. לא שלם. נכון, desen. מת,
1: הקריירה שלו מסתיימת, כן, זה גם מיינדסט. שנורא קשה לנו להיכנס אליו, אבל גם עולם הערכים שלהם היה שונה לחלוטין ממה שלנו היום. זאת אומרת, החיים לא היו בהכרח הדבר הכי חשוב. מה כן? אצל חלק מהאנשים האלה, החיפוש אחר השיפור, המיומנות, להיות הכי טוב בתחום הזה, וזה גם סוג של כבוד, אפשר להגיד, כבוד של לוחם, יותר חשובים אולי מהחיים של עצמם, וגם שלה, של מי שאתה מולו. ככה הם ראו את הדברים. להפך, אם מתת בעצם במין
0: מפגש כזה, אז עשית בעצם את ההקרבה,
1: את ההקרבה הנדרשת בשביל... לזקק. הלכת <"לכת> עד הסוף. כן, כן. ואולי לא היית מספיק טוב. אז מתת, אז לא היית מספיק טוב. <"hmm. <"Eh, כן, זה קשה מאוד להבין את זה, אבל ככה זה היה. ו... אז תחשוב, אלה ששרדו את כל המהלך הזה, הם היו ברמה שקשה לנו לתאר. מושא שלמשל, עד גיל... 29, 30, משהו כזה, עשה יותר מ-60 דו-קרבות כאלה. ובכולם הוא ניצח. אם הוא היה מת באחד מהם, לא היינו שומעים עליו. סביר להניח שגם אם הוא היה נפצע קשה, ו- והיה את היכולות שלו, פורש ולא ממשיך. אז לא היינו שומעים עליו. כן. אז יש כמה כאלה ביפן, ש... ש... כמה עשרות. שיודעים מי... חרב, ידועים <ע> מאוד. <ע>
0: הוא אחד מהם. התרבות היפנית היא גם תרבות שיודעת לשמור, לשמר, לייצר כל מיני ארכיבים וכל מיני מקומות שהם ממש שומרים את הזיכרון התרבותי שלהם. כלומר, הם יודעים
1: לתעד מאוד מאוד טוב. זו תרבות שמתעדת ושומרת את המסורת בצורה מאוד... מאוד, מה שמיוחד בה, היא סומרת המסורת לא רק בתיעוד יבש, אלא בצורה חיה. זאת אומרת, אותם דברים שעשו אז, עושים גם היום, פחות או יותר. אני לא מדבר על הדו-קרבות לחיים ולמוות, אבל נגיד, השיטה שמוסאשי ייסד, קיימת גם היום, ביפן. אתה יכול ללכת ולהתאמן בה. אחרי זה אפשר לדבר אם זה בדיוק מה שהוא עשה, או שזה כבר השתנה במשך השנים, אבל עקרונית, השיטה שלו, ניתן איצ'יליו, עדיין קיימת ביפן. השימור, השימור של המסורת הוא כאילו,
0: אני זוכר את זה, מיפן אתה יכול ללכת ולראות פתאום איזה מישהו עושה משהו שגם באספקט הלחימתי אבל לא רק כאילו מטקס תה ועד uh, שימור של uh, לבוש גיישות ומסריקי uh, מהם פנינה. אתה 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 רואה הערכה אדירה לאנשים שעושים איזשהו סוג של קראפטמנשיפ, נכון,
1: שקשורה למסורת. קוראים לזה ביפנית שוקוונין, זה אנשים בעלי מלאכה או אומנים, שעושים מלאכות כאלה, אומניות מסורתיות, הרבה פעמים זה מדור לדור, במשך מאות שנים. ויש הערכה עצומה אליהם, והפריטים שמייצרים הם נחשבים כפסגת ההישג. ובצדק, כן, כן. אם רואים איך הם עושים את זה, רמת התשומת לב לפרטים והיסודיות והיכולות המיומנויות שלהם במה שהם עובדים איתו, זה פשוט, אין לזה כן, אח <אז> ורע. וזה גם, עוד פעם, זה מעוגן ערכית
0: בתרבות, כלומר, אנשים יהיו מוכנים, יש <אז> להם המון כסף כדי שיהיה להם peace
1: כזה. כן כן זה מאוד מעוגן בתרבות וזה בהרבה תחומים גם הדברים הפיזיים כמו אומנויות אבל גם בדברים שהם יותר מופשטים כמו ריקוד יפני טקס טי כמו שאמרת ניגון על הנגינה אה, בכלים מסורתיים כן. ואומניות לחימה זה חלק מזה. אה, קליגרפיה אני יכול להוסיף איקיבנה סידור פרחים או הרבה הרבה תחומים אחרים. אז, בעצם... אז בעצם בתרבות היפנית אנחנו יודעים על כמה עשרות לוחמים
0: כאלה. אגדיים ששמם יצא בעקבות ה... המיומנות שלהם, הסקילס, כאילו ה... ה... המיומנות הלחימתית שלהם, שהם עברו בין בתי ספר, נלחמו עשרות קרבות ובעצם שרדו, שרדו לספר. וזה מה שמשותף לכולם. כולם נלחמו כל החיים שלהם. עד איזה, מה, מה, מה הייתה הקריירה של לוחם? כלומר, מה היה הזמן האפקטיבי שאתה יכול לתאר, כאילו, התחיל, התחיל תראה, בגיל...
1: ניקח לדוגמה את מוסאשי, הוא... את הקרב הראשון שלו עשה בגיל 13. 13,
0: וואו. וכשהוא היה... טקס התבגרות, אנחנו, טקס אנחנו, התבגרות. אנחנו קוראים, קוראים
1: הפטרה כאילו, בבר מצווה. כן, והוא הרג בן אדם ראשון בגיל 13. דרך אגב, כל, שאחר, כל השיחה שלנו פה היום, אנחנו לא מתעסקים בשיפוט ערכי. זאת אומרת, אם זה מוסרי או לא מוסרי, אם זה טוב או לא טוב. כמובן שהנקודה, את המבט שלנו היא שונה לגמרי. אנחנו מדברים כרגע תכלס על מה שהיה ומה אפשר להוציא מזה. גם ערכים זה ראי של
0: תרבות מסוימת, ראי של תקופה מסוימת. אין פה שום יכולת בכלל לכמת את זה. לגמרי. אוקיי, אז, אז בעצם מתחיל באזור גיל, בעצם גיל זה...
1: הנעורים המוקדם. כן, ואני יכול... ו... הוא השתתף במלחמה מאוד גדולה, דיכוי של מרד, מרד שימאברה, כשהוא היה כבר בן 54. וואו. כן, הוא היה בקו החזית. בקו החזית, <חזית> לא מפקד כן. כאילו בחבל. <חזית> הייתה לו משימה להיות, לשמור על איזשהו קרוב משפחה של דיימיו, שליט פואודלי כזה, שאז הוא היה איתו. ب... במיליה שלו, והשומר ראש שלו? השומר השור... ראש שלו בתוך הקרב. כאילו, המטרה שלו הייתה להוציא אותו בחיים משם. וידוע <אח> לפי הכתובים והתיעודים שהיחידה שלו הייתה בחזית, כאילו, בקו הראשון. אז זה דוגמה. אז הוא היה כבר מעל גיל 50, כן. טוב. אבל זה משתנה, אתה יודע, יש כאלה שהפסיקו בגיל יותר מוקדם, זה לא חד משמעי, אבל... אם אנחנו לוקחים אותו כדוגמה, אנחנו רואים שיש לנו פה קרים. 40 שנה של לחימה. וואו, מטורף. כן. אוקיי, אז זה, אז זה בעצם הקונטקסט עליו,
0: ואז אה, באזור אה, גיל טיפה יותר מאוחר, הוא בעצם, הוא, 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 הוא פורש מהשירות.
1: נכון? כן, תראה, גם... מה זה פורש מהשירות? הוא כאמור היה רונין, הוא תמיד היה עצמאי. Mm. אבל היו לו תקופות שהוא ישב במקום מסוים וסייע לאדון הפאודלי באותו מקום. ובתקופות האחרות? בתקופות האחרות הוא נדד, הסתובב. התקופות האלה שהוא התיישב זה תקופות יותר מאוחרות בחיים שלו. הוא עם... אהב מאוד uh, בעצם את הנדודים, הוא הרגיש <אחים>, הכי בחיים... Uh... לפחות בתקופה הראשונה של החיים, הוא נדד וחיפש אתגרים כאלה של לחימה. הוא למד תוך כדי הדרך שלו, ונלחם, וכל הזמן השתפר. עכשיו, מה שמעניין אצלו, והוא מתאר את זה בספר בהתחלה, כשהוא הגיע לגיל סביבות 30, אחרי 60 קרבות, שבכולם הוא ניצח, הוא פתאום שאל את עצמו, למה ניצחתי? זאת אומרת, האם זה בגלל שהיה לי מזל? אולי כל הערבים שלי היו פשוט גרועים. אולי ניחנתי באיזה מת, מתת אלוהים ואף אחד לא יכול לנצח אותי. הוא רצה להבין, לעשות אה, ניתוח של מה הוביל אותו לזה שהוא יכול לנצח את כולם. הוא בעצם רצה להגדיר את הדרך. ואז הוא בילה עוד עשרים שנה בחיפוש והגדרה של הדרך שלו. ואת התמצית של העשרים שנה האלה והתובנות שהוא הגיע אליהם, הוא כותב בספר. והספר כולל גם, <אח> לא הייתי קורא, אני לא יכול לקרוא לזה פילוסופיה, כי הוא מאוד מאוד מעשי, <אח> אבל הוא מדבר על עקרונות, עקרונות מחשבתיים, עקרונות תפיסתיים, הוא מדבר על איך להתייחס לתודעה שלך, איך להתייחס לגוף שלך, איך להתייחס ליריב, וגם על עקרונות טקטיים, המון עקרונות טקטיים בתוך הקרב. ועל תפיסה כוללת של מה זה להיות לוחם. כל זה הוא מתמצת בספר. הספר הוא מאוד מתומצת, מאוד לקוני. Mm-hmm. וזה, זה מאוד גם אופייני לדרך שלו. م- האות... מדריך, מדריך למשתמש. כן, שדרך אגב, הוא לא נועד של ללמוד ממנו. כאילו, צריך מורה שילמד אותך, והספר הוא כמו ספר עזר כזה. אז למה הספר בעצם תפס אה, כזה
0: הדהוד? מה עושה אותו למיוחד? כי בעצם ספרוני כיס של איך להיות לוחם יש גם בצה"ל. יש <laughs> גם, אתה יודע, היה כאילו, למדתי קרב מגע, עשיתי קפאפ, אז אתה יודע, יש, יש ספרון קפאפ, מדריך ללוחם בשטח. אה, יש ספרונים של, של, אתה יודע, מאירופה, יש ספרונים מ... בעצם מכל, כל, כל, כל אה, שיטת לחימה לאורך השנים יצרה איזה ספרון כזה. למה הספרון הזה, למה הדבר הזה ממשיך איתנו, ולמה בעצם... אנחנו מוצאים את עצמנו יכולים להעביר איזה סדנת מנהיגות ולהשתמש
1: בתכנים שלו. כי הספר הוא לא ספר אה, שמלמד טכניקה. הוא לא אומר לך, חוץ מכמה מקומות קטנים, mm. הוא לא אומר לך, אם הוא מתקיף ככה, תעשה ככה. זה לא המהות של הספר. הספר מדבר על היבטים יותר רחבים של לחימה. וההיבטים הרחבים האלה, אה, אפשר להשליך אותם על המון המון תחומים אחרים. בחיים. כשהוא תורגם הרבה לאנגלית, אתה יודע, בתקופת, בשנות ה-80 וה-90, יפן הייתה בנסיקה נסיקה כלכלית מאוד mm. מאוד uh, מוצלחת, והייתה תקופה שהם רכשו המון המון חברות ומבנים, ו, והיו מאוד חזקים בארצות הברית. זאת אומרת, בניינים שלמים, חברות שלמות, מפעלים שלמים, יפנים קנו, 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 והייתה תקופה שאמריקאים מאוד נבהלו מהסכנה המזרחית הזאת. ואז הספר הזה היה מאוד פופולרי בארצות הברית, כי אמרו, זה סוד ההצלחה של היפנים בעסקים.
0: Mm.
1: הם כולם קוראים את הספר הזה, הולכים לפי העקרונות שלו, בגלל זה הם מנקניקים אותנו בעסקים, כן? מאז כבר התפוצצה הבועה הכלכלית ביפן, והדברים השתנו, אבל זו דוגמה. כאילו לחשיבה טקטית, חשיבה... שאפשר לקחת אותה
0: מתחום הלחימה מת... ואפשר להשליך אותה על כל מיני תחומים בדיוק. אחרים. בדיוק,
1: אתה מדמה את העסקים לקרב, ומשתמש באותן טקטיקות וצורת uh, חשיבה וניתוח, לדוגמה. אבל יש בו, אני רואה בו הרבה דברים גם מעבר לזה, זאת אומרת, כמובן שהספר הוא על לחימה, אבל העקרונות שמופיעים בו והנקודת, uh, הצורת הסתכלות על דברים, שוב, ישימים להמון המון תחומים. קודם כל, הספר הזה אומר, איך להיות מקצוען? Mm. בכל מה שאתה עושה. זה יכול להיות מקצוען בעבודה שלך? אם אתה רואה חשבון, איך תהיה מקצוען ברואה חשבון? איך להיות מקצוען בתור אבא? בתור בעל? זאת אומרת, איך להיות יותר טוב בזה? איך לשפר את עצמי כל הזמן בזה? Mm. איך אני יכול לקחת את מה שאני עושה? ולהעלות אותו כל הזמן ברמות, לעלות, 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 עד שאני אגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות של מיומנות במה שאני עושה, וזה לא משנה מה אני עושה. החיפוש אח... אחר השלמות, נכון? כן, אין שלמות, אבל אין, החיפוש, שיפור מתמיד. החיפוש, זה, זה, זה מתמיד.
0: בעצם ההבנה שגם אין לך מקום שאתה מגיע אליו. נכון. רובנו במערב, אנחנו חושבים בצורה מאוד ליניארית, נכון? אני צריך להגיע מ-A ל-B. כשאני אגיע ל-B, אז... משהו יקרה בי, משהו, משהו ישתנה בי. Okay. ובעצם התפיסה של מוסשי הוא, הוא שאתה, ובכלל בתרבות היפנית, אבל הוא משקלל את זה ואומר בעצם, ההשכזה לעולם לא נגמרת, לעולם לא תגיע ל-B. והדרך והחיפוש אחרי ה-B הוא מה שמשמעותי,
1: ולא ההגעה למקום. נכון, אבל אני חייב להגיד שהוא אומר דבר כזה, אני כל הזמן רוצה להשתפר. אבל יש לי סיבה למה אני רוצה להשתפר, אני רוצה להיות הכי טוב. Mm. וזה כאילו מחשבה מערבית, וזה גם עוד משהו שקצת מראה על השוני שלו, כן? אבל הוא, הוא מסתכל על זה כמובן בתור לוחם, הוא אומר, אני רוצה לנצח את כולם, כי אם הוא מפסיד הוא מת. Mm. אני לא יכול להרשות לעצמי אני לא להיות הכי טוב. עצמי, ולכן אני צריך להשתפר כל הזמן. אז הדרך מובילה אותי לזה, אין מטרה סופית כי... בסוף מתים, כולם מתים בסוף, mm-hmm. אבל אני כל הזמן משתפר, ויש משפט שלו שאני מאוד מאוד אוהב, היום אני מנצח את עצמי של אתמול. זאת אומרת, אם היום הייתי עושה קרב מול עצמי מאתמול, הייתי מנצח. Mm-hmm. כל יום אני משתפר טיפה, 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 אפילו בעשירית אחוז. Okay. אצלי, כשאתה ש- יורד למכון, אצלנו אז כאילו
0: בעצם מה שמקבל אותך זה, זה אמרה כזאת על, ה- על הקיר, כתוב better than yesterday. בדיוק. Okay. ו- בדיוק אבל, אבל זה ו- וזה בדיוק המקום כאילו אל, אל, אל תרשה לעצמך לבזבז יום. כאילו בלהיות פחות טוב או להישאר כאילו עם איזושהי סטגנציה אבל אני, אני, אבל אני כן מאוד אוהב את הפרגמטיזם שלו כלומר אנחנו חיים היום באיזה עידן פוסט מודרני כזה שכאילו כל אחד מקבל מדלי על השתתפות השתתפת <laughs> כל הכבוד. אני מאוד מאוד חושב על זה אגב גם בקונטקסט של לימון ילדים וגם. גם בכלל בעבודה עם מבוגרים. רובנו לא נהיה הכי טובים. בעצם יהיה רק אחד שהוא הכי טוב. וזו מחשבה די מדכאת, כאילו, לתפוס את הדבר נכון. הזה. והוא לא מנסה לייפות להיפ... את זה בעצם. הוא לא מנסה להגיד לך זה משהו ניו אייג'י כזה נכון? ממש לא. בסופו של דבר אתה מתאמן כדי להיות הכי טוב. יש פה איזה אמת קרה, שלפעמים היא קצת קשה להכיל אותה, את הדבר הזה.
1: המציאות קשה להכלה. מה שהוא, כן, אומר, צריך להיות מציאותיים, תמיד. זה עוד משהו מאוד חשוב, כן? שכמובן ישים להרבה מקומות אחרים. אל תספר לעצמך סיפורים. אל תיתן לכל מיני הטיות מחשבתיות להשפיע עליך. אל תהיה מוסך מכל מיני דברים מסביב. תראה את האמת ואת המציאות כמו שהיא. ותפעל לפי זה. זאת אומרת... עדיף להיות תלמיד של המציאות מאשר, מאשר, מאשר מאסטר של האשליה. כן, כן. וזה מתקשר להרבה עניין, לתחום אמנות ללחימה <אח> גם. אבל... נכון שלא כולם יכולים להיות הכי טובים, אבל כל אחד יכול להיות יותר טוב מעצמו, ממה שהוא היה אתמול. Mm. וזה צריך לשים את הדגש. אז, אז זה משהו שאני
0: מאוד, מאוד מאוד מאמין בו, וזה עניין של <אז> uh, מצוינות פנימית למול הצטיינות חיצונית. Uh, הצטיינות חיצונית זה בעצם איזשהו סוג של מדד חיצוני שאומר לך אם אתה טוב או לא טוב. מקום ראשון, מדליה, ציון במבחן. אבל בעצם זה רק פרמטר חיצוני שאין לו שום... כלומר, יש לו איזשהו סוג של קורלציה לתרחיש הפנימי, אבל אין לו באמת... אין, אין לו באמת אה, אתה לא באמת יכול למדוד את הקשר בין כמה התאמצת לבין מה השגת. הבן אדם היחידי שיכול למדוד את הקשר הזה זה אתה. אתה יודע כמה באמת דחפת. למקום שבו מיצית את הפוטנציאל שלך. ואני חושב שזה בעצם לרכוש הרגלים של מקצוענות. זה, 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 זה לייצר הרגלי עבודה נכונים. כלומר, לא משנה לי אם קיבלת 50 במבחן או 100. כלומר, זה משנה, אבל זה לא באמת משנה. אם קיבלת 100, אבל לא נתת את הכל, אז לא באמת קיבלת 100. ואם נתת 50 ונתת, מה שיש לך זה 50, והתאמצת כאילו נתת את הכל וקיבלת 50, מעולה. זה זה מבחינתי כאילו אתה צריך לקבל חיזוק על זה. וזה משהו שאני מנסה להטמיע בתלמידים שלי וגם בעצמי, שבעצם הכישלון במרכאות או הניצחון הם למעט, למעט אם אתה נפגש בשדה הקרב באמת, למעט אם זה בשדה הקרב באמת הכישלון או הניצחון הם לא הפרמטר שמולו לא אתה בודק את העבודה שלך את העבודה הפנימית שלך. כמה באמת הגעת לידי מיצוי הפוטנציאל שלך, כמה באמת הגעת לידי מצוינות פנימית. זה הפרמטר שהייתי רוצה לסגל לעצמי, זה הקנה מידה שהייתי רוצה לסגל לעצמי, לאם הצלחתי או לא הצלחתי. ואני חושב שגם הוא מדבר על זה בצורה כזו או אחרת,
1: כאילו במקום הזה של תהיה כן. מסכים איתך, זה נכון. וזה לא רק, כמה, זה כמובן כמה מאמצים השקעתי, אבל גם אם עשיתי את הדברים נכון, זאת אומרת... <מסכים> בן אדם יכול לתאמן כל החיים שלו, ולא ממש להתקדם, כי הוא לא יתאמן נכון. תמיד צריך לראות מה המטרה שלי, ולגזור את האמצעים, את הדרך, מהמטרה. זה גם מה שהוא אומר. זאת אומרת, אם המטרה שלי היא בתחרויות, אני צריך להתאמן בדרך שתוביל, לש... אותי בתחרויות. Mm. אם המטרה שלי היא אישית, אה, לא יודע, סתם מישהו החליט לרוץ מרתון, הוא צריך להתאמן בצורה שתוביל אותו לזה שהוא יסיים מרתון. וכמובן, המדד צריך להיות כמה אני משתפר יחס, יחסית לעצמי. זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, יש פה איזו שאיפה למצוינות, אבל כן. זה לאו דווקא תחרותיות עם אחרים. ושוב, לא. זה בכל תחום בחיים, כן? כן? אם אני רוצה להתקדם בעבודה, אני צריך לעשות מה, אותי, מה שיעזור לי להתקדם בעבודה. וללמוד איך לעשות זה יותר טוב, לשפר את המיומנויות שלי. להיות יותר טוב במה שאני עושה. אני חושב שזה המקום שבו הרבה פעמים
0: מדברים על זה שאומנות לחימה זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מכאילו ספורט או משהו בסגנון ואני חושב שזה, אני חושב שזה זה זה זה. כלומר אם אתה עושה אומנות לחימה אמיתית, הוא, הוא עושה אותה באמת או נמצא אצל מורה שמבין את הקונטקסט הרחב יותר, אז הוא, הוא יודע לגזור את ההבנה שבעצם יש שני תהליכים. טוב, כאילו. בוטם אפ וטופ דאון נכון כן. כאילו תהליכים קוגנטיביים אתה מבין משהו מסוים וזה גורם לך לעשות משהו אחר או שאתה עושה משהו מסוים ואת וזה ואת גורם זה... לך להבין נכון וכאילו ו- ו- יש משהו בלחימה באמת בתרבות הזאתי ובעבודה ובאמון ובשהייה בתוך מרחב שהרבה פעמים הוא לא נוח ואתה עושה איזה עבודה סיזיפית ומבאסת ו- 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 והרבה פעמים אתה כאילו באמצע אומר בואנה זה קשה כאילו המחשבה כאילו. חלה, שדאי, כאילו בוא במקום במקום לעשות אלה. 100 מה זה משנה אני עושה 98 כאילו מה זה משנה. אבל יש איזה משהו בעצם בנייה של התהליכים האלה וההרגלים האלה שגורם לך אם אתה מבין נכון או אם אתה עוקב אחרי הדרך בעצם לייצר תהליך של באטם אפ של, של מי ההרגל הגופני הסומטי הפיזי התחושתי אל תוך איזה משהו רחב יותר אל תוך החיים כאילו יש איזה זליגה כזאת של המזרון. וה, ה, 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 בוא נקרא לזה הקרום הממברני הזה שבין המזרון לבחוץ כאילו הקירות והמרחב הפיזי שבין המזרון לבין הבחוץ מטשטש ואתה מצליח לקחת את התובנות האלה אם אתה עושה את הדרך ואם יש לך הנחיה נכונה לתוך החיים שלך.
1: נכון.
0: ואם אתה עושה את זה בצורה שגויה גם. <laughs> זה גם יכול זה להשמע. גם. כלומר כאילו, אם בנית אגו. Eh, חזק מדי, קשיח מדי, תחרותי מדי, כוחני מדי, אז זה גם מהדהד
1: החוצה. זה
0: הפלוס והמינוס כאילו. לכ,
1: eh... לכן צריך ללכת בדרך הנכונה, זה mm-hmm. מה שהוא מדבר. עליו. לא לסטות מהדרך, בידוק, כי בידוק.
0: אם אתה סוטה... כי אם ייצרת ליד... כלי חזק אבל אתה הולך בדרך הלא נכונה, אז, נכון. אז, 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 אז אולי זה כאילו יוביל אותנו לחלק השני בשיחה. ותגיד לי אולי למה, 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 למה אתה עושה אומנות לחימה היום? כלומר, למה אתה עושה את מה שאתה עושה היום? דיברת על המטרה, אז מה המטרה?
1: <אז> זו שאלה שאין <שאלה> ממש תשובה. <laughs> זאת אומרת, נורא קשה להגדיר במילים מה אחרי כל כך הרבה שנים העיסוק אה, באומנות לחימה נותן לך. אה,
0: בן כמה אתה, גיא? אני 49. אז התחלת כשהיית בן
1: 19 כאילו? 16. 16, כן. וואו. אני התאמנתי כל השנים ועדיין מתאמן אצל יוסי שריף באכבן. וכמו שהוא אומר, קודם כל זה איכות חיים. להתאמן במאמת לחימה זה נותן לך איכות חיים. זה משפר את החיים שלך. וזה נראה לי אחד הדברים הכי משמעותיים. החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי, מבחינת האיכות שלהם, אם לא הייתי עושה את זה. אין לי ספק בכלל. וזה גם פשוט כיף, כן? זה נותן הנאה מאוד מאוד גדולה. וזה נותן... Uh... אני כבר מדבר הרבה מעבר לזה שהיכולת להגן על עצמך ולהילחם וכל זה. זה דברים שכבר עברנו מזמן. בגילאים שלנו, בשלב הזה, מה, מה היתרונות של האימון, כן? היא. וזה אחד הדברים היפים לראות שאפשר להמשיך ולהתפתח במשהו, ללמוד דברים חדשים, להיות, להשתפר גם בגיל שלנו, גם אחרי כל כך הרבה שנים. כמו שאמרת קודם, זה כל הזמן נמשך. אתה לא מגיע ל-B, אתה תמיד ממשיך ללמוד, אתה תמיד ממשיך להשתפר, אתה תמיד ממשיך להתפתח. זה... אין הרבה תחומים, נראה לי, בחיים ש... דומים לזה בבחינה הזאת. זה ממש מתנה גדולה לעשות את זה. אז איפה הכלי נשק פוגשים אותך? הכלי נשק מזקקים את הכל, אוקיי? מושא שהוא הכי תכלס שאפשר. הוא מסתכל על דברים, מה עובד, מה לא עובד. מה הומואילי, מה לא מואילי. מה מקדם אותי, מה מפריע לי. הכלי נשק מראים לך את זה בצורה חד משמעית. עכשיו, מה זה לחימה בכלי נשק? אנחנו מדברים על כלי נשק מסורתיים, קרים, כן? סכין, קטנה, חרב יפנית, יארי, שזה כמו חנית יפנית, <קידון> הנבו, מקל, מקל קצר, מקל ארוך, כל מיני כלי נשק כאלה. אני חייב להגיד שאני גם תלמיד של אלכס ז'לז'ניאק מהמייסד של ACT, שזה Armed Combat Endactics, שהוא הסמכות לדעתי מספר אחת בעולם ללחימה בכלי נשק, אין מה לעשות, והוא פה שלנו בארץ. ודרכו הגעתי להרבה הרבה תובנות שחלק מהן אני אדבר עליהן גם עכשיו. אם יש לך סימולטורים טובים, זאת אומרת, אתה בונה כלי נשק שאתה יכול לעבוד איתם בצורה עצימה, אבל הם לא מסכנים יותר מדי את היריב. זאת אומרת, כשאתה פוגע זה כואב, אבל זה לא מזיק, לרוב, למרות ששברנו פה ושם כמה איברים בדרך, אבל לאט לאט לא מנהל לעשות את זה יותר טוב. אתה... ואז
0: אתה פשוט נלחם בהם, כן? קצת דומה למה שהאגרוף עשה בעצם והסיבה שלטעמי של, האגרוף היום הוא והאגרוף התאילנדים הם, הם מהאומנויות הכי אפקטיביות שיש הם הכי אפקטיביות כי הם הפכו להיות מאוד פרגמטיות כלומר ברגע שיש לך אמצעים וזה אולי אתה יודע נושא לשיחה אחרת של של טכנולוגיה ולחימה כן, יכול, אתה יודע זה גם הסיבה שהסמוראים הפכו להיות כל כך טובים פשוט היו להם את החרבות. שחתכו כאילו כל דבר. או אתה יודע, שריון התפתח, הסטקטיקות של לחימה התפתחו. אבל הם גם נלחמו, זאת אומרת. אתה לא יכול להשאיר את <laughs> ה... <laughs> אתה יכול, בדיוק את הייתה לי עם קולגה שלי, חבר מאוד טוב על, על VR. כן. ועל, אתה יודע, עכשיו יש לך מלא סימולטרים של VR, כן. ויש לי חברים בכל מיני זרועות ביטחון וזה, אז כל הטכנולוגיות. אז זה שיש לך סימולטור מעולה, זה אחלה. אבל אם לא נכנסת אף פעם לשטח ולא ערכת את העופרת ואף אחד לא, לא, אתה יודע, לא ירה לך מעל הראש ולא הרגשת את הנתזים שעפים לך מה... זה לא תודה. אז אתה, אתה יודע, זה כלי. כאילו טכנולוגיה זה כלי, זה מעולה, אבל זה לא האסנס. אבל עדיין יש איזה משהו בהתפתחות הטכנולוגית, כלומר, ברגע שהמציאו את כפפות האגרוף ואת מגן השיניים, <אח> ה... היה... ספייק כזה של טיסה למעלה בבת אחת זה, זה כאילו הקפיץ את הכל כמו אגב אה, ברגע שנכנס הוידאו והדיסקים לתמונה אנחנו רואים בשלושים שלושים וחמש שנה האחרונות ספייק מטורף בקומפלקסיביות במורכבות של אמניות לחימה בעומק ב- בכמה זה הפך להיות נפוץ כאילו פעם. כשאני נכון. גדלתי כאילו אתה יודע עשיתי גוג'ורי היה לי מורה ביפן כאילו איגואנה ב- באוקיונו כן. בשביל להשיג ספר שלו. של קאטה הייתי מוכן לחתוך זרת כן, כן, כן. היית נוסע ומחפש ו- ו- מסביב לעולם היום בכמה הקשות אתה, אתה נחשף לידע עצור נכון. וסודי שעד לפני שעד לפני כמה כמה עשרות שנים אנשים היו מוכנים להרוג בשביל ידע כזה ופתאום הכל כאילו הכל נגיש אז כאילו הטכנולוגיה ועוד פעם במובן הזה אמצעי האמון כאילו כפפות אגרוף משדרגות לך את הקרב אתה יכול לעשות המון המון דברים אתה יכול ו- ואז. עוד פעם, בקונטקסט הזה של לחימה עם כלי נשק, זה שיש לך סכין שמרגיש כמו וכבד כמו, אבל הוא גומי כזה פחיס,
1: ואתה יכול לעבוד איתו חזק, והוא לא פוצע. מקביש נכון, כאילו בהמשך למה שאתה אומר, תראה את ה-MMA. איך נראה ה-UFC בתחילת, באמצע שנות ה-90 שהוא התחיל, ואיך הוא נראה היום. כאילו, תוך 20 שנה ההתקדמות היא מטורפת, בגלל שמצאו איזה שהם... אה, דרכים להגן פחות או יותר על המשתתפים, וחוץ מזה, מרב... הולכים קדימה. זאת אומרת, ההשתפרות היא מטורפת. בגלל שהם קרבות. זאת, כן. זאת אומרת, אז כלי נשק זה... דו... מהבחינה הזאת, אם אתה לא נלחם, אתה אף פעם לא באמת תשתפר. אתה חי באיזשהו סיפור שאתה מספר לעצמך. המון אומיות לחימה מתעסקות בכלי נשק. כמעט אף אחת לא נלחמת בהם. זה כמו שאתה okay. תתאמן איגרוף, אה, אבל אף פעם לא תעשה קרב. אז טוב, אתה תהיה טוב בלהרביץ לשק, אתה תהיה מהיר. זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. אה, אתה חייב לבחון את זה, הבוחן מציאות. אתה טוב או אתה לא טוב, זאת אומרת, אתה מצליח או אתה לא מצליח. הטכניקה שאתה מתאמן עליה, היא אמיתית או שהיא לא קשורה למציאות? איך אתה בודק את זה? בקרב. אה, ומה שמייחד את נשק, הוא... שאין לך מקום לטעויות. זאת אומרת, בידיים ריקות אנחנו אנשים חזקים, אנחנו יכולים לספוג. אני לוקח בחשבון שאני אספוג ואני אכנס ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה. בנשק אתה לא יכול לספוג. לספוג, בכלל. זה 1 או 0. נפגעת או לא נפגעת. תחשוב על הרמות ריכוז, קשב, נוכחות. מיומנות שצריכות להיות בתוך קרב כזה. ולכן זה מקפיץ את הכל בצורה מטורפת, וזה משפיע ישירות גם על העבודה, מי שעוסק לנשק, גם על העבודה בידיים ריקות שלו. כי זה פתאום, הכל נראה אחרת. <אט> אתה לא יכול לטעות, בכלל. <אט> בטח נגיד אנחנו מדברים על קטנה, החיתוך הכי קטן מוריד לך את האצבעות, מוריד לך את היד, פותח לך את הבטן. אתה לא יכול להמשיך להילחם, גם אם אתה לא מת על המקום.
0: Okay.
1: אסור לך לספוג בכלל, ואז הכל משתנה. הכל עובר לרמות כאלה של... מבחינה מנטלית זה מאוד מאוד משנה. מזדקק. מזדקק לחלוטין. ואז המיומנות היא כל כך כל כך משמעותית. אני רואה את זה... <coughs> אתה ישר רואה מי יודע מה הוא עושה ומי לא יודע מה הוא עושה. <coughs> גם אנשים שהתאמנו, וגם אני הייתי ככה, לפני כמה שנים, כן? מש... התאמנתי המון המון שנים, אבל לא התאמנתי ברצינות בכלי נשק. ברגע שנתנו לי נשק ביד, אולי חשבתי שאני יודע מה אני עושה, לא ידעתי. איך היה המפגש הזה
0: בין התיאוריה ומה שעשית שנים לבין הפרקטיקה? היה
1: נורא. Mm. נורא במובן הזה, אני גם שמעתי אותך מדבר הרבה פעמים על העניין הזה של אמנות לחימה או קרב, גם אם הוא לא אמיתי. הוא מציב אותך כאילו מול המוות. Mm. בנשק זה ממש ככה. כי אם אתה טיפה מפעיל את הדמיון וחושב, היריב שלי עכשיו יש לו להב אמיתי ביד, אז אתה יודע שהוא פגע בך, אתה מת. כאילו, אתה אומר, אם היה לנו להב אמיתי, זה שינוי קטן, mm. כן? במקום אם הוא לנו להב אמיתי, עכשיו הייתי מת. ועכשיו עוד פעם אני מת. ועוד פעם אני מת. זה נורא. וזה מאלץ אותך להתחיל אה, לרכוש את המיומנות הנכונה, את הטקטיקה הנכונה, את המיינדסט הנכון, מה אני עושה בקרב, איך אני עושה בקרב, להתאמן, 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 ופתאום אתה רואה שאתה לא מת, אתה חי, ואתה עוד קצת זמן חי, ואתה מצליח לחיות קצת יותר זמן, ואחרי זה אולי הוא ולא אתה, ואתה רואה פשוט את הגרף שיפור בצורה מדהימה, אם אתה כמובן מתאמן על זה נכון. לכן עוד פעם זה כל כך מזקק את הכל. עוד פעם אנחנו מדברים על מושג שתחשוב הוא עשה לפחות 60 קרבות. תחשוב על מישהו היום ב-MMA או באגרוף לא משנה שעשה 60 קרבות ניצח בכולם וכנראה בלי, לא חטף מכה בלי אחת. בלי לקבל כן. <laughs> זה הרמה הזאת. Mm. זה כאילו רמות שקשה לחשוב עליהן בכלל. וכמובן הוא היה בסכנת חיים, היום אנחנו, לשמחתי לא בסכנת חיים, אבל אנחנו מדמים את זה. אני
0: קודם כל חושב שבתקופתו זה היה יותר קל. זה יותר קל תפיסתית, מחשבתית, ערכית. לא, לא רק זה. אני חושב שהיום, ו... מגיע איזה מישהו שמביא איזה משהו שאף אחד לא ראה לעולם ה-MMA. יש חיות כאלה. מגיע לך איזה אנדרסון סילבה כזה, כן. איזה, איזה ישראל אדיסניה, איזה, מישהו שמגיע ויש לו איזה משהו, יש אצ... לו טכנולוגיה שאף אחד לא היה, הגרייסים, אתה יודע, ככה, התחיל נכון. לה, ככה זה התחיל. נכון. בום, מביאים איזה משהו. הם זיקקו איזושה, איזשהו משהו שאין לאחרים. בעידן של היום, הגרייסים, הגרייסים שלטו איזה שלוש שנים, ארבע שנים עד שפיצחו <אח> את זה. אז כולם כאילו קלטו. בעידן של אז, הדבר הזה נשאר לא מפוצח. אין תיעוד, אין מצלמות וידאו, אין שום דבר שיכול לתעד את הדבר הזה, לנתח אותו ולתת לו תשובה. בעצם זה צריך לעבור תהליך של grinding של כאילו כמו אתה יודע אבן אבן בנחל ש... שהופכת להיות חלוק נחל כאילו אתה צריך לאסוף את המידע מתוך שימוש אישי
1: אתה לא יכול להסתמך על מידע של אחרים. מה שכן היה זה מורים. זאת אומרת גם למושא שהיו תלמידים. הם למדו ישירות ממנו הוא יכול היה להעביר להם את הידע. נכון אבל גם פה הרבה
0: פעמים התיווך של. אדם שלמד משהו, מוסאשי, קיבל משהו מתוך ההתנסות האישית שלו, מתוך המידע, כאילו כל, כל התנסות שלנו עם העולם מספקת לנו מידע. אנחנו מאבדים את המידע הזה, ולפעמים מתוך המידע הזה אנחנו יודעים לזקק ידע. הידע יחד עם הניסיון הופך להיות שיטה או דרך שאנחנו הולכים בה. אם אנחנו הולכים בה זאת הדרך האישית שלנו מורה יודע לקחת את הדרך האישית ודרך של אחרים ומתוך הדבר הזה להעביר את הידע הזה הלאה אבל לא כל לוחם טוב שיודע לזקק את הניסיון את המידע את הידע האישי את... שלו יודע להעביר את זה נכון זה גדול נכון. ועדיין אנחנו מדברים פה על תהליכים של דורות כאילו מה שאני בא להגיד זה שמוסאשי. יכל להיות מוסאשי. במאה ה-16. הוא לא יכל להיות מוסשי היום, כאילו היום, אם היית לוקח את מוסשי ומעביר אותו את אותו דרך כאילו בזה, אני לא יודע אם הוא היה יכול להיות, בעולם קרבי. בגלל שהידע נפוץ יותר. בגלל שהידע נפוץ יותר, בגלל שהידע הוא, הוא קיים, בגלל שהמידע זמין, אתה יושב עליו, אתה מנתח אותו, אתה שובר אותו, אתה מאבד אותו, אתה... אז, 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 אני כבר לא חושב שמוסשי יכול להיות... יכל להיות מוששי
1: היום, אתה מבין את הכוונה שלי, את מה שאני אומר? כן, אני חושב שהעלית נקודה מאוד משמעותית ונכונה. היום דברים שונים, בגלל הנפיצות, זה שהידע מאוד נפוץ וקל להשיג אותו, והמון אנשים מתעסקים בתחומים האלה, זאת אומרת, ההתקדמות היא מאוד מאוד מהירה וכולם יכולים כן. ליהנות ממנה, אז קשה לאחד להתבלט מעל נכון. כולם לתקופה ו- ארוכה. ו- ומצד
0: שני נכון? כאילו... הרמה הכללית כאילו מאוד מאוד גבוהה אתה יודע יש לי על זה שיחות רבות עם, עם חברי הקולגה והמורה שלי יעקב דסקה לו על האגרוף כאילו כן, והוא אומר שנות כן. ה-30 היו השיא או שנות ה-40 או שנות ה-50 או לא whatever, כאילו, זה היה השיא של האגרוף זה לא זהו תור הזהב פעם היו אנשים ו- 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 ואני מסתכל על הקרבות האלה ואומר וואו אני לא חושב שהם היו שורדים היום. הוא אומר לי לא אתה אתה לא מבין כאילו זה זה משהו אחר אבל אתה
1: יודע אין דרך לבחון את זה באמת אני מסכים איתך. כאילו זה זה בעד. אני מסכים איתך תסתכל על גרייסים בתחילת דרכם. תסתכל על גרייסים בתחילת דרכם היום כל מי שחגורה כן חגורה כן בדיוג'יצו היה מסתדר איתם. אז הם היו משהו מדהים כאילו כמו שאתה אומר משהו חדש. טכנולוגיה אחרת כאילו
0: חפש אייפון אחד. בעולם של נוקיות הוא המלך
1: נכון זה הכל בדיוק אתה סודק <אח> את <זה גם. אח> אבל אני חייב לתת כוכבית פה אל תשכח שבתקופה שלו ביפן כולם נלחמו כל הזמן נכון זאת אומרת כולם נלחמו כל הזמן אז זה לא בדיוק שהוא בא למקום שאנשים לא ידעו מה הם לגמרי, עושים לגמרי זה זה
0: ו- ו- ואני בטוח שאנשים היו מאוד קשוחים אבל זה כמו שאתה אומר צריך להתאמן נכון. כן. נכון וזה כן. בדיוק הקטע כאילו הקטע הוא ה... בדיוק המקום הזה שאתה התאמנת הרבה שנים בנשק לפני שהגעת למשהו אמיתי ורק במפגש עם המשהו אמיתי הבנת שכל מה שעשית עד אז היה לא אמיתי. תחשוב כמה אנשים חיו ככה חיים שלמים עשו כל מיני מניירות
1: וטקסים וכאילו כל מיני זה, זה נכ... לא מדו... אז, אז הם באמת נלחמו. זה... מה שאתה אומר זה נכון לאחר כך. בסדר, אבל גם
0: זה שהם באמת נלחמו, גם זה שהם באמת נלחמו, לא אומר שהם באמת נלחמו נכון. עכשיו, הייתה חוכמה, אני, אני מאמין שהייתה חוכמה, זה לא שאני אומר אנשים סתם, כאילו, הייתה חוכמה. כמה? איפה? באיזו דרך? לא יודע, לא יודע אם היו אנשים שידעו לזקק את זה, לא יודע אם... כאילו אני נותן את זה הרבה פעמים דוגמה את הקרב הזה יש איזה קרב מצולם משנות ה-50-40 קונג פו כזה של שני מורי קונג פו באיזה זירה כזאתי בסין. הקרב הזה מתואר בעיתונות הסינית הגור הלבן מניף את כנפיו ושולח את הטופרה והנמר הזה טה 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 ואז אתה רואה את הקרב הזה ואתה אומר על ההיסטור כאילו מה זה הדבר הזה מה זה הדבר הזה אתה יודע זה מגוחך אז ועוד פעם זה כאילו
1: נשען על איזושהי חוכמה עתיקה וידע וטה אני מסכים איתך לגמרי אבל אני חושב שהדגש. בתקופה שלו, מי שלא נלחמת, אז מי שנשאר חי, כנראה שהוא יודע מה הוא עושה, הוא היה טוב, אוקיי? אנשים שהוא נפגש איתם, כמעט כולם היו מאוד ידועים בלחימה, זאת אומרת שהם כבר ניצחו הרבה יריבים עד שהם נפגשו איתו. הם היו בעלי שם. יש כמה סיפורים מאוד ידועים. כן. אה, לא ניכנס לזה, אבל הוא פגש אנשים שכולם שבא, ידעו. שבעצמם
0: ש... ניצחו עשרות חבלות. ניצחו כבר הרבה
1: אנשים, כן. כן. אז הם... זה נכון, אבל במיוחד מה שאמרת זה נכון למאות השנים שאחר כך ולמה שקורה בעיוניות לחימה היום. זאת אומרת, הרבה אנשים לא נפגשים עם המציאות. הם חיים בכל מיני אה, סיפורים וסרטים שהם מספרים לעצמם, ואני רואה את זה כל הזמן. ברשת יש את זה בלי סוף. אה... וזה בעייתי, כי היום או שאתה בספורט קרבי, כן? גם MMA זה ספורט סך הכל.
0: ואז או הקשר שלך למציאות
1: הוא או כאילו יותר קרוב,
0: אבל לאו לא
1: דווקא. כי יש בידו. את הכללים ויש את החוקים ויש את הדברים האלה. או שאתה באומנות לחימה כללי, ואז אתה בעצם יכול לעשות מה שאתה רוצה. כי אתה אף פעם לא נבדק.
0: אז יש לי שאלה. אתה יכול
1: להגיד, לספר לעצמך שאתה סופר <laughs> לוחם <laughs> על. אז, אז יש לי שאלה כתבה, אבל אתה לא באמת יודע. אז נגיד
0: אתה בבית ספר של נינג'יצו, שנשען כאילו. על מסורת של לינג'ות של אה, מאות שנים הרוצחים השקטים המימנים טה 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 טה. ואתה מגיע עם הידע הזה ומתעסק עם כלי נשק ואז אתה מתחיל, אה, אה, מתחיל לעשות איי שזה בעצם משהו הכי פרקטי פרגמטי שיש. ואתה פתאום קולט שאתה לא יודע. אז מה זה, מה זה גורם לך לחוש כלפי האמנות שלך. והדיסוננס הזה בעצם על זה שהלכתי באיזה דרך והייתי מחויב לדרך ולסיפורים שהדרך הזאת היא כאילו מציפה לי על זה שזה נינג'ות שאתה ואם כי... כי היו לי הרבה מפגשים עם אנשי נינג'יצו שבדרך כלל אני מגיע כאילו בפרגמטיזם שלי בשילוב שבין קרב מגע ולחימה כאילו שהיא ריאליטי בייס לבין ג'ו ג'יצו MMA גרופי גוף גרופ תאילנדי. ואז השיח עם אנשי הריאליטי uh, בייס הרבה פעמים שזה יכול להיות גם אנשי קרב אנשי ג'יצו נינג'יצו שאם זה היה באמת אז הייתי מוציא לך עין. <laughs> ההגנה נגד צנקקו אצבע לפי הטבעת ו- ועוד כל מיני סיפורים מסיפורים שונים. אבל כשאתה מתרסק למציאות מה זה גורם לך להרגיש כאילו על הדרך, ה- על הדרך הישנה
1: במרכאות. אחלה שאלה, אבל, אבל למציאות טיפה יותר מורכבת, זאת אומרת, אנחנו לא באמת התאמנו בכלי נשק בצורה רצינית כל השנים, אוקיי? זה כאילו חלק מהאתוס, אבל אה, לא התעסקנו עם זה יותר מדי. אז יש לי שאלה, יש פ... לי עוד שאלה.
0: אז אם זה חלק מהאתוס, ולא התעסקתם עם זה, אז למה אני אתעסק
1: עם זה? כי אמרתי, אולי עכשיו הגיע הזמן באמת להתעסק עם זה. ולראות, לראות מה, מה, מה מדובר פה. אה... הבית ספר שלנו, אכבן, הוא מצד אחד מסורתי, אבל הוא לא באמת מסורתי. זאת אומרת, תמיד הכנסנו דברים אחרים. הכנסנו ג'ו-ג'יצו, הכנסנו אגרוף, הכנסנו אגרוף תאילנדי, לקחנו מכל דבר, ואנחנו לא בדיוק עובדים כמו שבתי ספר אחרים לא עובדים. לא כמו הסינדוס של הנינג'ה. ממש לא. <laughs> ובינינו אין דבר כזה נינג'יצו היום, כן? בוא נהיה, אמרנו שצריכים להיות מציאותיים. אין דבר כזה. אתה אומר ביפני ג'יצו הם צוחקים עליך, זה כמו שתגיד פה אני מתאמן בשיטה של בר כוכבא, לא יודע <laughs> מה. <laughs> אין, אין ממש ידע לחימה שעבר מאז עד היום. אנחנו מתעסקים במילות לחימה יפניות מסורתיות, אוקיי? זה אפשר להגיד. אבל תמיד שמרנו על מציאותיות וקרביות. אנחנו תמיד עושים קרבות, mm-hmm. כן? תמיד. ומכניסים מה שעובד ומה שלא עובד. הסיפור עם הכלי נשק כאמור הגיע מאוחר יותר ואמרתי בוא נ.. אני רוצה לבדוק מה הסיפור עם הכלי נשק האם אפשר באמת להילחם בכלי נשק האם אפשר להיות טובים בזה האם אפשר להשתפר. איזה שיטות יש היום בעולם
0: מבחינתך שהם מובילות בכלי נשק ואיפה התחום הזה נמצא בעולם אני יכול להגיד למשל שהתעסקות באומניות לחימה בעולם עולה. מאוד החשיפה של ענפים כמו כמו MMA וכמו אייגרוף, אייגרוף תאילנדי, הג'יוג'יצוס שהפך את הדבר הזה למאוד מאוד נגיש. בבת אחת יש ספייק כאילו מאוד גבוה okay. של, של עיסוק במנות לחימה זה הפך להיות נגיד היום כאילו אני רואה. עוד פעם יש לי המון ביקורת על זה אבל כל מיני מדריכי חדר כושר מחזיקים לפות ואגרוף נהיה מין קטע כזה של שמעקרות בית עשירות ועד ילדים שצריכים חיזוק לאסרטיביות שלהם. כן, כן. איפה העיסוק בכלי נשק נמצא?
1: אגיד לך את האמת לדעתי הוא לא כל כך. תראה יש, יש באירופה משהו שנקרא הימה. היסטוריקל אופי אנמרשל ארקס, שמנסים לשחזר uh, את הלחימה בכלי נשק אירופאים לפי כל מיני מנוסקריפטים, לשנים yeah. וכאלה. יש להם קליפים מגניבים. יש להם קליפים מגניבים, יש להם תחרויות, חלק עובדים טוב, חלק עובדים פחות. הבעיה שברגע שזה נהיה תחרויות, נכנסים כללים וחוקים, ואז זה כבר מאבד מהמשמעות שלו, mm. של לחימה באמת. Uh, אבל זה תחום שהוא חצי מפותח כזה באירופה. Mm. זאת אומרת, לא מאוד נפוץ, אבל זה קיים.
0: מה ששלחתי
1: לך עם הקטע היפני,
0: עם השני חבר'ה האלה שכאילו הם בעצם חבר'ה עם שריון מלא, שריון יפני מלא, שמשתמשים או בחרבות או בכידונים וכאילו קרבות שזה נראה כמו קרב מימי עם חרבות.
1: כן. מה זה, זה כאילו משהו יפני? זה משהו יפני, זה קבוצה יפנית, יש איזה מורה שם שייסד את זה, שהם כאילו משחזרים קרבות. איך שקרבות נראו בתקופה הזאת שמוסשי חי, קרבות של צבאות, כן? אבל יש להם גם בעיה. הסימולטרים שלהם, הכלי נשק שלהם, הם קלים מדי וגמישים מדי. <אח> הם לא באמת, הם לא מדמים נשק אמיתי, ולכן העבודה היא שונה. וגם הם לא מתייחסים לפגיעות. בגלל שגם עם השריון, והכלי נשק קל וגמיש, הם לא מרגישים כמעט פגיעות. ואז בעצם המעבר... והעבודה היא לא נכונה, ו- mm-hmm. וזה נראה שהם כאילו, הכלי נשק זה רק שלב אמצעי כדי להגיע לטווח קרוב. זה לא אמיתי, זה לא עובד ככה, עם כלי נשק באמת. הם מתעלמים מכלי נשק, הם רק מנסים לעבור אותו כדי להיכנס, זה לא עובד ככה במציאות. אתה לא יכול להתעלם מלהב כזה של 40 סנטימטר של חנית, שנכנס לך, גם אם הוא לא... הורג אותך, יש לו אימפקט. Mm. יש לו אימפקט, הוא עוצר אותך. כן.
0: Okay.
1: זה בעיה. זה, זה, יש הרבה, הרבה אלמנטים מאוד בעייתיים כשמנסים לשחזר לחימה בכלי נשק. לכן אנחנו למשל עובדים עם מינימום ציוד מגן. אני רוצה שיכאב לי שאני אחטוף. אני חייב להתייחס לכל פעם שאני חוטף. אני חייב לפחד מהנשק של היריב. כשאני לא מפחד מהנשק של היריב זה נהיה... סתם. Mm. אז לצערי אין הרבה מקומות בעולם שעושים את זה בצורה רצינית. מה עם האומניות לחימה הפיליפיניות? אני לא רוצה לדבר... שרה. שרה. אומניות <laughs> לחימה אחרות. אני חושב שברוב המקומות הם לא עובדים, הם לא באמת עושים קרבות, mm. כמו שחושב שהם צריכים להתרחש. כן, זה לא פשוט. זה צריך לעשות איזה, איזה שינוי מחשבתי, וזה גם קשה, כי כמו שאמרתי, זה מנקה המון בולשיט. בכל אמניות לחימה, גם היפניות, כן? יש המון דברים שהשתרשו במשך השנים, טכניקות, קאטות, גישות, שברגע שאתה מאמת אותן עם המציאות של קרב, פתאום אתה רואה שהן לא שוות כלום. לא ניכנס עכשיו לסיבות למה הן התפתחו. הן לא שוות כלום. וזה נורא נורא קשה לאנשים שכל החיים שלהם עשו, כמו שאמרת, הלכו בדרך מסוימת, ורואים שכל מה שהם השקיעו כל השנים, לא באמת עובד. הדיסוננס הזה הוא נוראי. <אח> עכשיו, כשאלת אותי עליי, לי לא היה כזה דיסוננס גדול, כי אני תמיד, אצלנו בכלל, תמיד המחשבה היא גמישה. אוקיי, עכשיו אני טעיתי, אני אלמד מה שכן טוב, מה שכן עובד. לא היה לי כזה קשה. מה שהיה לי קשה זה שאני מת כל פעם. <laughs> <laughs> אני חושב שלי
0: המפגש הזה עם הפרקטיקה כאילו אני הייתי הייתי בעברים מדריך מדריך לחימה כלומר מדריך אה, 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 לחימה שהיא ריאליטי בייס שבעצם אתה מלמד לוחמים איך, אה, איך, איך אתה יודע אתה יכול לייפה את זה לייפות את זה מכל מיני כיוונים אבל אתה מלמד אנשים איך להרוג הכי מהר שאתה יכול לא יכולים, ואיך לא להרג. אה, וכמובן שהתמה במערכות הממלכתיות בישראל מתבססת על קרב מגע. ותמיד היה לי, עוד פעם, כשאני הסתכלתי בצורה כנה על הדברים, אז הרבה פעמים כל מיני סימולציות שאנחנו ניהלנו, או שהיינו חלק מהם, השתבשו במפגש עם נשק, מכל מיני סיבות. הרבה פעמים הסברנו את זה שהתוקף לא באמת ידע איך לתקוף. ומה אתה חושב על האמירה הזאת? <אז> האמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד מורכבת ובעייתית כי בסופו של דבר איך שהבן אדם תוקף זה איך שהבן אדם תוקף. עכשיו עוד פעם אתה יכול לייצר איזושהי אה, סכמה יותר ברורה כי של דבר כשמישהו מתקיף כדי להרוג אז אתה יכול לעשות איזשהו סוג של ניתוח סטטיסטי ולהבין איך אנשים תוקפים כשהם הורגים וזה בסופו של דבר מתכנס לתוך איזושהי צורה או סכמה מסוימת. כלומר אין פה. בן אדם מגיע כדי להרוג הוא לא ידקור אותך מתחת לבית צ'כי כאילו אבל, אבל אבל עדיין עולם הקרב עולם הלחימה ברגע שאתה פוגש את השטח הוא, הוא משהו. ואז תמיד היו לי שאלות במקום הזה של מדריך לחימה וזה המקום שממנו אני פגשתי את ה... את ה שיטות של עבודה עם הסכין, מתוך הבנה שאני לא באמת יכול להדריך משהו כזה אם לא למדתי את הצד השני. כלומר, גם היום שאני לומד טכניקה של הגנה, זה לא משנה אם ג'ו ג'יצו או ב-MMA, אני חייב לשלוט גם בצד השני. אני מרגיש שזה מה שמפתח אותי. ועשיתי ACT לפני משהו כמו 10 שנים, לפי דעתי, אולי טיפה יותר, זה היה מאוד מעניין. מלמד מפרה. אבל נשארו לי מזה שני דברים כאילו שתי תובנות. אחד העברנו אה, אה, את השיעורים האלה ל, ל, לחבר'ה במכון אה, וזה היה שיעור ראשון כזה אתה יודע 15 20 חבר'ה רצנו עם זה תקופה ואחרי מספר חודשים כמה חבר'ה הגיעו לשיעור? כמה? נגיד שלושה ארבעה אתה יודע המכורים לדבר. ומה ו... את הסיבה? Um, הסיבה לטעמי שבסופו של דבר הכיף שאתה מוצא בזה שאתה אומר שזה מזקק איזה משהו. להילחם עם סכין זה לא תמיד ממש כיף זה לא ממש כיף ויש חתך מסוים של אנשים שמגיע לדבר הזה. בתוך הלחימה. והחתך הזה לטעמי מחולק לשניים. או מקצוענים, שזה אנשים שמגיעים לזקק איזה משהו ולקבל מהם איזה שהם תובנות שישלימו להם את התפיסה הלחימתית הרחבה שלהם והעמוקה שלהם, או גיקים. כאילו זה ה... אתה יודע מה גיקים זה לא... זה, כאילו איזשהו, כאילו זה, זה נותן איזה יש איזה, איזה סוג כזה של אנשים שהסיפור הוא חלק מהדבר כאילו משהו טיפה יותר כזה זה ואז אתה רואה שגם בתוך התחום הזה יש המון אה, עוד פעם הכל האתוסים צפים. ההוא היה ספיישל פאפה 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 הוא היה ספיישל פאפה פאפה נכון כאילו ספיישלים כאלה. וזה משאיר אותך עם איזה שהיא סיפור כל מיני כאלה. ו- ואז זה משהו שקשה לו להחזיק מים. קשה לו להחזיק כאילו... קשה שיהיה בית
1: ספר כאילו, שמעביר את הדבר הזה. אז קודם כל יש. זאת אומרת, ACT יש הרבה מאוד תלמידים בארץ ובעולם, mm. בעיקר בעולם. יכול להיות שזה תלוי באיך... עושים את זה, אני לא יודע איך זה היה אצלכם, אבל איך עושים ואיך מעבירים את, ה... את העניין. מה שאני מסכים איתך זה שלהרבה אנשים שבאים מאומנות לחימה זה מאוד קשה, כי זה מאלץ אותם לשנות הרבה מההרגלים ומהתפיסה שלהם על עצמם. זה לא התמודדות קלה. אה...
0: להבין שאתה לא יודע באמת ושאם באמת היה מצב אמיתי ה... 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 הגיק הזה מולך אמא... כן.
1: פשוט ככה כן. הגיק הזה שאתה יודע שאם אתם עושים עכשיו רנדורי כן. אתה טוחן אותו עושה ממנו אבק
0: ופתאום שמת, לו, שמת לו את
1: הסכין הזה והוא חותך אותך עוד פעם ועוד פעם זה נורא נורא קשה לאנשים. אני מסכים איתך אבל אני אומר אם אנחנו מנסים להיות יותר טובים כאילו להשתפר. אנחנו צריכים להסתכל על המציאות בעיניים, כמו שמוסשי אומר. אני צריך להתמודד עם העניין הזה איכשהו. אז חלק בוחרים לא להתמודד ולהגיד, זה לא מעניין אותי, אבל ככה, אבל ככה, וחלק אומרים, אני נכנס בתוך זה ואני רוצה גם לרכוש את המיומנות הזאת. לא רק זה, גם אפילו אם מישהו כבר כן מתעניין ורוצה להמשיך, זה מאלץ אותו לשנות הרגלים ותפיסות. נגיד לגבי אגרסיביות. קרב מגע הרי מושתת על אגרסיביות. ו... או לאו דו... גם בתחרות כזאת או אחרת, הרבה פעמים האגרסיביות היא דבר מאוד מאוד חשוב. בלחימה בנשק, אתה צריך טוב טוב לחשוב מתי אתה אגרסיבי ומתי אתה לא. זה לא כפתור שאתה יכול ללחוץ עליו ו... ממש לא. זה דורש... זה רמה יותר גבוהה של חוכמת קרב, בוא נגיד את זה ככה. זה לא יעזור לי אם אני אסתער בכל הכוח. ידקור את הבן אדם ובאותו זמן הוא יפתח לי את הבטן, כן? מה זה עזר לי שהוא מת אם גם אני מת? לא עזר לי. זה, אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו זה ממש, אני חושב שזה
0: מדייק אולי כאילו את הסיבה שאלתי אותך בהתחלה, למה לעשות את זה בכלל? אני חושב שזה באמת השימוש בעזר שעוד פעם בסופו של דבר אנחנו רק עושים כאילו, נכון? אתה מחזיק. חתיכת גומי ביד שלך נכון והוא מחזיק חתיכת גומי ביד ואנחנו משחקים בכאילו אבל הכאילו הזה בבת אחת מייצר אה, מרחב מסוים שלטעמי מפתח שתי דברים זה אחרי אתה יודע זה התובנות שלי אם אני מזקק את התובנות שלי אז אחד בעצם זה, זה מייצר לך איי של לוחם ברמה גבוהה יותר. וה-IQ <שת> <בסופית> של לוחם ברמה גבוהה יותר הרבה פעמים קשור להבנת המגבלות שלנו, המוגבלויות שלנו, החולשות שלנו, נקודות התורפה שלנו, אתה הופך להיות הרבה יותר צנוע וענב ביחס למי שאתה, ואני מרגיש שיחד עם זה מתפתח ה-IQ. זה, זה, זה האיכות הראשונה <שת> שאנחנו <שת> <משהו>. נרגיש שהמפגש <שת> <שת> עם הכלי נשק מייצר. והאיכות השנייה, אני לא יודע אם יש לנו, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל כאילו זה אולי להמשך ביני ובינך. זה משהו שאני, אגדיר אותו בתור ה-extension של המערכת הסומטית שלך, וזה אומר שכשאני מחזיק, מחזיק בעצם כלי נשק, מקל או אביזר בעצם כמו שעיוור הולך ועם המקל שלו מתחיל לחוש את המרחב בצורה שונה והמידע שהוא אוסף על העולם הוא בעצם מקבל מידע על העולם דרך חפץ שהוא חיצוני לו אבל החפץ הזה הופך להיות חלק ממנו כאילו עיוור מח, מחזיק מקל הה, הגוף שלו מתארך לתוך המקל ואני מרגיש שברמות הגבוהות בלחימה בעזרת. אה, אה, בעזרת חפצים, בעזרת נשק, כשאתה לוקח את זה למקום נכון, אז בעצם הממשק שלך עם העולם מתרחב. כאילו, זה משהו שאני מרגיש שקורה. עוד פעם, אני, אני, אני חושב שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת. תוך שימת לב ועבודה מאוד מודעת אבל אני מרגיש שזה, שזה פוטנציאל שגלום שם אני לא יודע כמה מדברים על זה ב... אני מדברים מתוך המחקר האישי שלי אני לא יודע כן. כמה כמה מדברים על זה אבל זה משהו שאני שאני לגמרי יכול לראות את הערך שלו.
1: אני יכול להוסיף עוד נקודה כאילו למה לעשות את זה. אנחנו מסתכלים על עצמנו כאומני לחימה. אה, בני אדם כן. מאז שהם uh, התפתחו לרמה שהם היו טיפה מסוגלים לחשוב, הם לקחו כלי נשק ונלחמו בעזרתו. זה הרי מכפיל כוח. לאורך כל ההיסטוריה האנושית נלחמו בכלי נשק. כאילו סביר להניח שהקרב
0: הראשון של בני אדם היה עם איזה עם אבן או עם מקל ברגע שאפשר להגדיר אותם בני אדם בדיוק כאילו זה זה אולי איזה פרמטר להגיד האם אתה בן אדם אתה הולך מכות עם אבנים
1: בדיוק אתה לוקח מכפיל כוח ואתה יודע גם מבחינת אומנויות לחימה הרי אומנויות לחימה בידיים ריקות. היו תמיד גיבוי על גיבוי על גיבוי. למקרה שנשבר לי ונפל לי ואני mm. מוצא את עצמי בידיים ריקות, או אם אין לי נשק משום מה. בכל התקופות של ההיסטוריה אנשים נחמו עם נשק. אני חושב שעמימות לחימה בידיים ריקות, תפסו תאוצה רק ממש... עכשיו. עכשיו.
0: בעידן המודיעני.
1: גם היה לך פודקאסט, ברח לי השם, שדיבר על ההיסטוריה של סין. כן, דוקטור ישראל כנר. כאן, נכון, דוקטור כנר, והוא דיבר על העניין הזה ש... במאה ה-16-17 אפילו רק בסין התחילו להתפתח מילות לחימה כן. בידיים ריקות כי ראו שנפצעים הרבה באימונים עם הנשק כאיזה כן. תחליף. זה כאילו
0: סוגלימציה של עולם הלחימה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה, זה סוג של אתה יודע זה, זה משהו כל
1: כך מתורבת בעצם נכון הלחימה שלנו עכשיו נכון נכון אז המהות של לחימה לדעתי היא כל כל, קודם כל עם נשק. עכשיו. זה לא מוריד בכלל מהחשיבות של עבודה בידיים ריקות, צריך לעשות גם את זה לגמרי. אבל זה עוד סיבה למה לעשות גם נשק. כן.
0: כאילו גם, שמת לבן אדם כלי נשק ביד, סכין ביד, אתה ברמה מסוימת מיד מתרבט אותו. כאילו לתוך המקום הזה של לחימה, הלחימה שלו חייבת להיות מההתחלה מאוד מאורגנת, נכון, מחושבת, מנוהלת. אי אפשר כאילו, אתה יודע, לשים כפפות וללכת מכות כשיש לך סכין ביד. זה שונה. זה גם איזושהי נקודה ככה, נקודה למחשבה.
1: זה נקודה נורא נכונה, והיא גם מביאה אותנו, כאילו, יש לך נשק, מה שיפה בנשק, שהרי שה... בה... בוא נגיד ככה, המשקל שלך, המסה שלך, הכוח שלך, המהירות שלך, הרבה פחות חשובים מאשר בלי נשק. כן. זאת אומרת, בנבן, בן אדם מיומן ששוקל 40 קילו יכול גם לנצח מישהו ששוקל 150 קילו. בלי בעיה. בלי בעיה. כן. Okay. כי הסקיל פה, המיומנות, okay. הדיוק, הכוח המנטלי, okay. סופר סופר חשובים, הרבה יותר מדברים אחרים. Okay. ולכן זה, זה תחום נגיד שנורא מתאים גם נגיד לנשים, שיכולות לבוא יותר לידי ביטוי אפילו, מול גברים. וגם לאנשים מבוגרים, כי האימפקט בקרבות לרוב, אם עושים את זה נכון, הוא פחות הרסני לגוף מאשר... אז בן אדם בין 60 ו-70 יכול להילחם, אתה יודע, כמו המאסטרים האלה בסרטים, בחרב, ולתקתק צעירים ממנו ב-30-40 שנה, ואשכרה זה יכול לקרות. כן. מה שלא יכול לקרות, נגיד, באגרוף. לא יכול לקרות. כן, או פחות יכול לקרות. כמעט לא יכול. ואני לך יותר מזה, דיברת קודם על סיפורים שיש לאנשים בראש וזה. כלי נשק זה המקום שאתה יכול לראות אה, חלק מהסיפורים האלה קורים במציאות. Mm. במציאות. אה, למשל, אלכס המורה שלי, הוא לוקח קטנה, מנצח עשרה אנשים עם קטנות. זה נשמע לך הזוי, ואתה רואה את זה מול העיניים קורה. וזה היופי, זה אמנות לחימה אמיתית. Mm. זה שנים של ניסיון, ומיומנות, ומי... ו... ו- עם מנטליות מאוד מאוד חזקה ומתאימה לקרב, אתה רואה את זה מול העיניים שלך. Mm. וזה היופי, זו אמנות הלחימה. Uh, אתה יודע, גם מדברים על זה, הנשק הרי זה, אמרנו, זה הבוחן מציאות הכי חזק שיש. או שאתה חי או שאתה מת, או שזה עובד או שזה לא עובד. אז זה מנקה מלא שטויות. Mm. אבל דווקא מה שעובד, הוא הדבר הכי יפה. זאת אומרת, היום, אם אתה מדבר על יופי של לחימה, של אמניות לחימה, היופי במה שעובד, מה שעובד ומצליח, מה שמועיל, מה שעוזר לך לנצח ולהישאר בחיים, זה היופי. זה מתנקה, זה נהיה מזדקק, מזדקק, והתנועה הזאת זה הכי קרוב לשלמות שיכולה להיות.
0: ככה נראה לי שזה, ככה, אתה יודע, זה כמו הגון כזה, ניתן לזה, טוב, גיא. היה לי ממש ממש כיף לפגוש אותך ולנהל את השיחה הזאת, ואני חושב שזווית שונה ומעניינת ומאירה עיניים, ואוס, תודה רבה.
1: תודה ממש. רבה, איראן. יאללה, שניפגש על המזרון. אנחנו ניפגש, כן, צריכים לעשות את זה. Yeah, מאוד נהניתי, תודה. נהנתי, תודה.
0: חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי ל, לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.